0: Benvenuti o bentornati nel mondo dei più grandi capolavori del cinema. Io sono Sergio Fabio Ferrari e questo è Film Club. The Dreamers è un film di Bernardo Bertolucci del 2003, è tratto dal libro The Holy Innocence ed è stato l'autore stesso a collaborare alla stesura della sceneggiatura. Questo aspetto, che è abbastanza raro nel mondo del cinema, ha sicuramente giovato all'adattamento cinematografico, perché il film riesce a non avere la pretesa di raccontare il 68 ma semplicemente mostrare gli effetti che questa rivoluzione culturale ha avuto su tre giovani. Appena uscito nelle sale ha dato scandalo. Bertolucci va detto che non è nuovo a queste reazioni, però in questo film va precisato che qualsiasi aspetto della storia, anche i nudi e il sesso, viene raccontata con una grande poesia. Non va dimenticato che Bertolucci nasce come poeta, e solo più tardi approda al cinema, come assistente alla regia di Pierpaolo Pasolini, è bene ricordarlo. Dicevo che il regista non era nuovo a reazioni così accalorate, mi riferivo ovviamente a quel suo Ultimo tango a Parigi del 1972, che aveva scandalizzato il pubblico di mezzo mondo e che per 15 anni non vedrà le sale cinematografiche, ma solo le aule di tribunale. I cinema avevano rifiutato il film perché scritte come porci apparivano sulle vetrate dei teatri che lo proiettavano. Come tutti i processi affronta tre gradi di giudizio e in Cassazione la condanna arriva il 29 gennaio del 1976. L'opera viene descritta come... Cito dagli atti processuali, un cospicuo saggio di pornografia utilizzata con sorniona abilità al servizio di una narrazione astutamente infarcita di intellettualismo, esistenzialismo e psicanalisi. Le copie del film vengono quindi mandate a rogo. Per il regista arriva addirittura una condanna, la privazione per cinque anni dei diritti civili. E invano Bertolucci scriverà anche al presidente della Repubblica, Leone. Solamente tre copie si sono salvate sono state custodite presso la Cineteca Nazionale di Bologna e grazie a queste tre copie superstiti che dal 1987 l'opera verrà riabilitata, restaurata, distribuita e vista al cinema al tempo e in DVD e Blu-ray successivamente. E a tutt'oggi rimane il secondo film più visto di tutti i tempi in Italia. Dopo aver riportato le traversie penali di questa pellicola ora dobbiamo ricordare brevemente che anche il sesso in Ultimo Tango a Parigi aveva una profonda ragion d'essere. Era per i personaggi di Brando e della Schneider l'unica risposta rimasta ad un mondo fatto di conformismo che li circondava e li soffocava. Erano quindi personaggi persi, alla deriva e che trovavano una via di fuga dalla loro realtà solamente trasgredendo in maniera ossessiva. Quindi anche quel sesso scandaloso per l'epoca esisteva nel film con un senso molto, molto profondo. Comunque sia, quando il film The Dreamers è uscito nelle sale, immediate da più fronti si sono levate critiche simili ed anche molto severe per un tema in particolare che viene affrontato e che è in qualche modo presente nel film, quello dell'incesto. Una piccola curiosità sulla produzione di questo film, che è iniziata a metà luglio del 2002, per gli interni era stato preso in affitto un intero palazzo del centro di Parigi. Tutti gli appartamenti erano diventati uffici della produzione e solo al primo piano era stato ricostruito tutto quanto l'appartamento della storia. È quindi un set inusuale perché è sì reale, ma è anche ricostruito pensando alle riprese cinematografiche. Certe critiche mosse al film, ne parlavamo in apertura, si erano levate anche contro l'interpretazione dei tre giovani attori, critiche infondate se si considera l'enorme aderenza ai tre personaggi. Verrebbe da dire che più che recitare quelle parti, questi tre giovani attori abbiano incarnato Teo, Isabel e Meteo il direttore della fotografia ricorda che erano entrati così tanto nei personaggi da girare per quel palazzo preso in affitto nel centro di Parigi senza più nessuna inibizione e spesso nudi. Michael Pitt e Louis Garrel ci hanno restituito dei credibilissimi Matthew e Theo. Ma tra le grandi eredità che questo film ci ha lasciato vale la pena ricordare quella giovane Eva Green, Isabelle, che è stata una vera scoperta del regista. Aveva fatto solo del teatro fino ad allora, ricordiamo che era appena 23enne e che con The Dreamers spiccherà letteralmente il volo e registi del calibro di Roman Polanski, Ridley Scott e Tim Burton lavoreranno come protagonista nei loro film. Altro dettaglio particolare, il film non ha una vera e propria colonna sonora, è infatti accompagnato solo da canzoni pop anni 60. Vediamo chiaramente che quindi la realtà è presa in prestito per tenere in piedi tutta la struttura del film che deve essere appunto vissuto a pieno dal pubblico e deve percepirlo come una realtà appunto. questo voler portare lo spettatore dentro la storia è stato subito un elemento registico voluto fortemente da Bertolucci ma oltre che eliminare la classica colonna sonora in che altro modo ci riesce? inserendo nelle scene del film momenti reali presi per esempio da spezzoni di cinegiornale e li alterna con momenti di racconto filmico mi spiego Pensate a quando appaiono sullo schermo, in bianco e nero, quegli spezzoni di cronaca, di volantini gettati al vento da un manifestante. Con un attacco sul movimento si torna al colore con un attore che getta dei volantini. Che cosa si intende per attacco sul movimento? Quando un soggetto comincia a muoversi in un'inquadratura e completa il suo movimento in quella successiva. Un uomo saluta sbracciandosi ripreso di fronte, stacco, Lo stesso movimento di saluto viene ripreso di spalle. Nella scena del film che ho citato, l'inizio dell'azione è un vero manifestante dell'epoca, la realtà. E l'azione è portata a termine da un attore, il film. È uno stratagemma che viene ripetuto più volte all'interno del film, molto efficace e che ci convince che quella che stiamo vedendo e vivendo è una storia che ha forti attinenze con la realtà. E in qualche modo questa realtà deve per forza essere sempre presente nel film per non perdere, per non interrompere questo gioco di prestigio. Questo è un film dove la politica e l'arte, in particolare l'arte cinematografica, sono gli strumenti che il regista usa per portare avanti tutta la sua narrativa. E nel film di oggi non possiamo dimenticare tutti quei richiami artistici appunto e culturali disseminati lungo tutta la pellicola. Forse la scena più famosa è quella dove i tre ragazzi cercano di battere il record di attraversamento in corsa del museo narrato nel film Band Apart. Ma questa citazione non vuole essere solo un raccordo sul movimento. Il regista va oltre e ci aggiunge un significato perché, se lo avete notato, l'inquadratura alla fine della scena indugia su un dipinto in particolare, il giuramento degli Orazzi di Jacques-Louis David. Una chiusura non casuale, perché l'ambientazione del film è la rivoluzione parigina del 68, l'abbiamo detto, e questo dipinto è stato terminato qualche anno prima di un'altra rivoluzione parigina, quella del 1789. quindi vediamo che le citazioni artistiche del film sono un fondamentale strumento che eleva la poetica del film e lasciando da parte per un momento tutte quelle citazioni cinematografiche che sono innumerevoli ma che vedremo tra poco concentriamoci su quelle puramente artistiche la scena nella quale Isabelle appare con le braccia coperte da lunghi guanti neri che confondendosi con la penombra della stanza buia alle sue spalle trasformano la sua figura nella venere di Milo Questo è forse il riferimento più colto dalla maggioranza del pubblico. La ricerca di dettagli come questi servono ad uno scopo ben preciso. Mostrare questi protagonisti che vivono la loro vita come se fossero dentro ad un'opera d'arte. Questi tre sognatori, The Dreamers appunto, sognano un mondo fatto di arte, di cultura, di cinema, di politica. E se appena uscito nelle sale questa pellicola ha creato scandalo, col tempo qualcosa di diverso è accaduto, e francamente anche qualcosa di molto più importante. È divenuto un film culto, soprattutto per quella fetta di pubblico che durante l'uscita del film aveva pressappoco poco l'età dei protagonisti. Era accaduto, detto in maniera semplice, una vera e propria immedesimazione con i ragazzi del film. Perché? Per il sapore iniziatico che questo film ha, Sono molti e ovvi i richiami che ci portano a questa conclusione. C'è l'iniziazione all'arte, alla politica e poi c'è la chiara iniziazione al sesso. Ma non possiamo dimenticare di ricordare che questo film è anche una profonda dichiarazione di amore per la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague è quel movimento fondato in Francia sul finire degli anni 50 da molti registi cinematografici. Quelli più ricordati e considerati i veri padri del movimento sono Chabrol, Godard, Romère, Rivet e ovviamente François Truffaut, uno dei più influenti registi del secolo scorso. Ricordiamo il suo libro Intervista con Alfred Hitchcock per esempio. E tutte queste nuove leve registiche entrano in forte conflitto con il vecchio cinema francese, rompendo tutte le regole, portando quindi ad una vera rivoluzione nel linguaggio cinematografico. E tutta quest'area di rivoluzione cinematografica Bertolucci l'ha respirata in prima persona e a pieni polmoni. Quindi questa pellicola ambientata nel 68 con protagonisti innamorati, ossessionati dal cinema era davvero pane per i suoi denti. E il regista prende anche spezzoni di film della Nouvelle Vague e li usa come tasselli per completare il suo mosaico personale. Tra queste tessere ritroviamo Truffaut, Viale del tramonto, Luci della città di Chaplin, Bergman e così via. Un aspetto importante da cogliere quando si vede questo film è il senso di chiusura dal mondo esterno che questi giovani finiscono per mettere in atto. Si rinchiudono in quella casa lontani dal mondo parlando di grandi temi come l'arte, la politica, Mao, il cinema. Dicevo, si rinchiudono in quella casa e arriveranno a costruirsi una tenda in salotto dove rifugiarsi, un vero e proprio bozzolo all'interno di quell'appartamento. L'ultimo stadio prima della rinascita, del risveglio dal sogno. Avranno quindi con quel brusco risveglio portato a termine quel percorso di crescita. Quindi è chiaro che scandalizzarsi per tre corpi sotto una tenda che hanno una profonda ragione per essere nudi sia solo un atto di podica ipocrisia. Bertolucci ha sempre motivato le intenzioni dei suoi personaggi e le immagini dei suoi film. Sta poi a noi avere la sensibilità per coglierle. Alcuni di noi avranno fatto fatica a cogliere tutti quei simboli. Va anche detto che persino i richiami più evidenti sono delle vere e proprie scatole cinesi, delle matriosche che nascondono un significato dentro un altro significato dentro un altro significato. Pensate a quel poster nella Camera dei Gemelli, La libertà che guida il popolo di Delacroix. Certo, un richiamo forte e chiaro all'arte pittorica, però è anche un richiamo alla rivoluzione. Ma su quel corpo è stato poi appiccicato il volto di Marilyn Monroe, che è un richiamo culturale ed artistico, certo, ma questa volta legato al mondo del cinema. Parlando della poetica del film, voglio citare una scena in particolare, nata come un errore e rimasta nel film per una ragione ben precisa. È notte, Isabella si piega per dare un bacio a Meteo, i capelli dell'attrice prendono fuoco per una candela sul tavolo. È un incidente. Bertolucci tiene quel momento non previsto e lo manipola per arrivare alla poesia. Ad incidente avvenuto, ha ripreso poi il controcampo di Meteo che le smorza le fiamme, montandolo con il classico montaggio sul movimento, e vi aggiunge poi un rallenti appena percepibile. Perché? Bertolucci amava ricordare quello che Jean Renoir gli aveva detto nel lontano 74 poco prima di morire. Era andato a trovarlo a Los Angeles con la moglie e al momento dei saluti finali Renoir gli disse «Ricordati che bisogna sempre lasciare aperta una porta sul set. Non si sa mai. Qualcuno di inatteso potrebbe entrare. È la realtà che ti sta facendo un regalo». Quella porta Bertolucci l'ha lasciata aperta e ha fatto entrare un regalo. Elabora quello spezzone di errore in maniera poetica, le fiamme casuali tra i capelli di un'attrice diventano poesia. E se è vero che il diavolo sta nei dettagli, anche la grandezza di un regista si annida negli stessi. Saper vedere oltre la banalità dell'incidente e cucirci sopra un momento degno di essere ricordato. Perché allora tutta questa necessità di mettere così tanta poesia in questo film? Perché deve essere chiara una cosa su tutte, che questi tre sognatori, per tutto il film, romanticizzano la loro vita attraverso una sistematica fuga dalla realtà. Vivono in un sogno e se si parla di sognatori, allora la scena finale è il risveglio. Quando la realtà entra violentemente in quella casa salvandoli dalla morte, il suicidio messo in opera da Isabel, rompe anche violentemente tutti gli equilibri di quel sogno condiviso. Il finale è il momento nel quale si aprono le porte alla realtà. I tre sognatori ormai svegliati da quel maggio francese sono pronti a scegliere la loro via. E a seconda dell'età che lo spettatore ha, questo finale acquista due significati diversi. Per i giovani che lo guardano il film è un auspicio, per gli adulti è un ricordo. Pensano a quel momento che tutti abbiamo vissuto, quell'istante in cui capiamo che per forza dobbiamo uscire dalla bolla nella quale per anni abbiamo vissuto e divenire parte e protagonisti di qualcosa di più grande a partire dalla nostra vita. L'autore ci sta dicendo semplicemente che la giovinezza è passeggera e ci ricorda che presto o tardi tutti dovremo aprire quel portone per iniziare veramente a vivere. Come sempre tocchiamo solo alcuni momenti di queste grandi pellicole e questa in particolare è l'opera di un grandissimo regista italiano che ricordiamolo con orgoglio è a tuttora l'unico italiano ad aver vinto un premio Oscar per la migliore regia. Io per questa volta ho terminato. Se avete trovato un valore in questo podcast con un clic, potete condividerlo e contribuire così alla sua sopravvivenza. Potete anche scrivere al nostro profilo Instagram Podcast Film Club le vostre idee, i vostri suggerimenti, ma anche le vostre critiche. Al pianoforte il maestro Daniele Napodano. Potete riascoltare queste musiche e tutte le altre sue composizioni originali usando le piattaforme in descrizione. Non mi rimane che ringraziarvi per averci preferito e darvi appuntamento alla settimana prossima con un altro grande capolavoro del cinema. Io sono Sergio Fabio Ferrari e questo è Film Club. Thank you.